0: OK, bom dia. Bom dia. A gente dia. tem essa semana duas partes iot, akharei mot Kedoshim E a primeira parashá, primeira parte dela, a grande parte dela fala sobre o trabalho e o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. E essa parashá nós lemos justamente de manhã, dia Yom Kippur, a gente lê uma parte da paraxá que descreve o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur. E no e na tarde a gente lê uma outra parte, que é a continuação também dessa paraxá, que não tem nada a ver, aparentemente, com essa ideia do Yom Kippur, mas ele fala sobre as relações proibidas, as várias é. relações proibidas que a Torá descreve para gente. Casar com parentes próximos, principalmente, é, e outros casamentos proibidos. É, e, e a pergunta é... é, é e Kedoshim e tem... Dezenas, dezenas, se não centenas de mitzvot, grande parte das mitzvot estão na Parachá de Kedoshim. Então vamos primeiro falar um pouquinho, um pouquinho sobre a Farei e depois precisar achar em Kiddoshim. É, um tema que eu trouxe recentemente em um dos tchurim: os sábios explicam por que a primeira parte da Parachá, que é da lida em Yom Kippur, está muito clara, descreve o trabalho do Cohen Gadol no Yom Kippur, então cedendo em Yom Kippur. A segunda parte, que fala sobre os casamentos proibidos, que tem a ver com Yom Kippur, Yurama meritais baseado, claro, no Guimarães, etc., de que a questão de relações proibidas é um tema que não pode ser um tabu. É um tema que é explícito, e a Torá fala explicitamente, porque em todas as gerações, o ele fala, em cada comunidade, tem pessoas que, infelizmente, vão acabar tropeçando em situações proibidas de relacionamento. E a Torá fala para gente, aproveitando o dia que está todo mundo na sinagoga, para lembrar você a severidade desses desses é, desses pecados. Então a Torá fala claramente. Ó pessoal, vamos vamos falar claro, alto e claro, em bom tom. Se alguém não entendeu, se alguém não ouviu, hoje é que vamos falar sobre isso. Tá e, com ser exatamente, porque está falando com o ser humano. E isso dá para gente duas lições. Lição número um: se alguém Deus nos livre tropeçou, nisso ou em qualquer outra né? qualquer outra mitzvah, -ve então a Torá está dizendo, é humano. Tá aí. Eu estou lendo justamente porque eu estou descrevendo para você, como toda a Torá, descrevendo vários erros que acontecem para o ser humano. E saiba que hoje Yom Kippur é um dia propício para você mudar suas atitudes. Então não é apenas uma leitura para dizer, olha, é, olha o que vai acontecer com você. Mas é uma leitura para te lembrar que nós somos capazes de errar e mesmo assim, a Shem, ele perdoa a gente, e a gente no Yom Kippur principalmente, é um dia de expiação, um dia de reflexão para a gente melhorar. Então, se hoje a gente tá lendo essa para nada é por acaso, então é um momento também para a gente parar e refletir, saber que a Hashem tá sempre com a gente, ele tá sempre dando pra gente a oportunidade da gente se corrigir, e até nas piores situações, as piores erros que a gente fez. Mesmo se a gente errou errar é humano, E a gente repetiu o erro e repetiu de novo, ainda assim a misericórdia, misericórdia já é infinita porque o amor dele por nós é infinito, então sempre a gente pode fazer tchubar te e temos a oportunidade de recomeçar. Mas se a pessoa por, por exemplo, a pessoa, oi, católico, Deus perdoa e depois se segue casado está perdoado? Não, todo quando a pessoa ela faz tchubar, a pessoa ou a definição primeira, primeira definição de tchubar é você largar o pecado. A pessoa que continua pecando e bate no coração, é comparado àquela pessoa que ele vai com o xeretz, é um animal impuro, um réptil impuro, e você entra com o xeretz, segurando ele dentro da micva. Não adianta você entrar com a impureza dentro da micva. Você quer ir na micva para se purificar? Deixa o xeretz, e aí você vai na micva. Não adianta você tomar banho segurando a impureza na mão. tá certo? Então, se você vai lá e arrepende, e ainda se segura do pecado, então você está sendo... A palavra é hipócrita, né? Talvez você tenha até uma boa intenção, mas ativar não vale. Porque ativar, o primeiro ponto da ativar é você largar aquilo que você está fazendo. Certo? Estou na banho dentro da lama. Estou na, tô na banho dentro da lama. Boa. Certo? As crianças, o primeiro livro que aprendem... É... Vai ecrã. Vai ecrã. Então. Os Corbanotes. Fica difícil uma, uma criancinha pequena aprender essas coisas de, de relações. Ah, boa, boa. Então, quando eu falei sobre essa questão de explícito, Surge uma questão muito importante, que quando você ensina a Torá para as crianças, às vezes as pessoas querem pular. Como que eu vou contar certas histórias para uma criança? tá certo? E justamente em vai e craque nem você falou, tem esses temas. tá certo? Então as pessoas às vezes pensam, não, deixa eu pular. Quando ele for maior, ele vai entender. Então, na verdade, o ensinamento dos nossos sábios é nunca pule nada da Torá. Às vezes vamos não entrar em todos os detalhes para uma criança, mas uma vez que ele está aprendendo daqui e não do YouTube, saiba que é cachê, saiba que é que é, é kadosh. E, pelo contrário, se você prepara uma criança para aprender um momento ainda onde ele não tem sequer a puberdade, ele entende isso como qualquer outra coisa. Ele não vai entender isso como, ah, poxa, como um desafio, como, ok, não pode roubar, não pode matar, não pode casar certo ou certo, não pode ser certos relacionamentos. E eu dar, etc., casou, não precisa falar aquele, né? Casou com Atamar. E, e aí você conta para ele de uma maneira muito pura, porque a criança é pura. E, justa, e não é que você está enganando a criança, quem está enganado somos nós. Porque a partir do momento que a Damarichon comeu do fruto proibido, surgiu essa malícia. A criança, enquanto ela é pura, se pode comparar igual a Damarichon antes do pecado. Tanto é que uma criança pode andar sem roupas, e ele não percebe nada nada de errado com isso. Quer dizer que deve, né? mas a criança pode. Então, inclusive, por isso que a gente fala que a criança começa estudando o livro de Vaikrá, Yavou Terrorim, venham os puros. Cuba e estudam sobre pureza, que é sobre os, é, os Corbanote, etc. Tem a ver com pureza. Então, uma vez que eles são puros, em português cai bem a palavra, eles são puros, são ingênuos, uma ingenuidade boa, então eles podem se ocupar com, com a maior naturalidade com, com, sobre esses assuntos. Não quer dizer, de novo, que você tem que entrar em todos os detalhes, as minúcias, porque isso é teu problema, né? Você que cada que, vez quer que entrar nos, nos detalhes. Para que não, você fala como é, pronto ela absorve isso de uma maneira muito mais pura, certo? Sobre o trabalho do Coen Gadol no Yom Kippur, a Torá faz uma descrição muito detalhada, e depois, a gente na tarde do Yom Kippur, quando o pessoal já está mais ou menos com sono, quando está o Hazan lá gritando, eu falo que todo pagamento que se faz para o Hazan, que às vezes não é nada barato, vale a pena só para aquelas horas lá que ele tem força de cantar e está todo mundo lá quase desmaiando. Seidra é, lá certo? E lá se faz a descrição que na época do, do Yom Kippur, é, na época do templo, o astro era o Kohen Gadol. Praticamente é como se fosse que você delegava todo o Yom Kippur para ele. você Não precisa ficar rezando o dia inteiro. Deixa o Kohen Gadol fazer o serviço e tá tranquilo. Ele fazia e tava tudo certo. E ele fazia tudo isso em prol de si, de sua família, dos seus irmãos Kwanin e de todo o povo de Israel. O momento máximo escrito na Torá, é quando ele pegava um incenso, todo dia tinha um incenso, só que o incenso feito diariamente não era necessariamente e pelo Kohen Gadol, o incenso normal não era feito pelo Kohen Gadol, não necessariamente precisava ser feito por ele, e ele era ofertado naquele pequeno altar de ouro que ficava na parte mais interior do templo, não mais mais interior, mas uma parte mais interior. No, no dia de Yom Kippur, ele ofertava esse esses 11 essas 11 especiarias, dentro do lugar mais sagrado, que era o único dia do ano que ele podia entrar, que era o code Kodashim, e se ele saía vivo de lá, era sinal que Pesrat Hashem vai dar tudo certo para esse ano. Na época do segundo templo, quando já estava, na verdade, é, muito corrupto, o, o sistema do templo, o, o quem dominava o templo eram os gregos, depois os romanos, e eles colocavam lá o Coen Gadol, que pagava mais. Quem pagava mais ia ser Coen Gadol. E o cara estava pronto, sabendo, às vezes, que ele ia morrer, porque não tinha mérito suficiente. Ele fala, eu pago, eu quero ser Coen Gadol. Importante que lá no meu no meu túmulo vai estar escrito lá, aqui já escoen Gadol. O, o ego dele falava mais alto do que a importância dele pensar no povo de Israel e no papel espiritual dele. Então, isso foi, é, foi corrompido com o tempo. Mas esse trabalho do Coen Gadol, o Coen Gadol tinha que ser, pela lei, uma pessoa de uma estatura espiritual muito mais elevada que as pessoas, e também de uma, é, é, de, uma é, de uma abundância física também, que ele tinha que ter dinheiro, se ele não era rico, seus irmãos Konim faziam uma vaquinha para ele ser mais rico que eles, tinham que dar o dinheiro deles para enriquecer eles, porque ele tinha um papel de representar o povo de Israel em todos os sentidos. E ele era a pessoa que entrava lá um dia mais sagrado, ele fazia uma reza muito curta, e a por que curta? Porque se ele demorasse, a turma ia começar a ficar preocupada. Então, os sábios já preveram, não vamos deixar a turma preocupada, entra, reza, fala o que tem que falar e vamos embora, não, não, não fica enrolando. Está todo mundo ansioso, ele entrava com corda, né? inclusive, ele entrava com uma corda, porque se ele morresse, ninguém poderia entrar lá para tirar ele. Então, ele entrava com a cordinha já, puxava ele de lá, qualquer coisa, Mas tá certo? o co engador sabia que podia morrer? Sabia. Sabia? Sim. Mesmo assim, a experiência era tão elevada que valia a pena, pelo jeito. Pero aquele bom, aquele, bom o, aquele que era tzaddik, ele saía vivo. Mas você também não sabe, vamos supor, antes da época da corrupção, na época boa, se, a pessoa que é tzaddik, ele não sabe se ele é tzaddik o suficiente para que ele passe no crivo divino. Também é um risco. Mas é um risco que ele se coloca em risco porque ele sabe Sim. que precisa. vale a pena. Estou aqui para representar o povo de Deus. Então, só tem muito o que falar sobre Yom Kippur, sobre o serviço dele, como que era, etc. Eu queria pegar só um ou dois detalhes que nossos sábios trazem para a gente, que traz uma lição para gente prática, importante para o dia a dia. Esse Kohen Gadol, ele, às vezes, poderia acontecer, claro que não era o ideal, que era uma pessoa iletrada. Não era uma pessoa que sabia estudar. Talvez ele tinha um irachamai, um temor a Deus muito grande. Talvez não tinha outros candidatos melhores. Então, o Talmud, a Mishnah, prevê todas as situações. Vamos supor que é uma pessoa iletrada. Pode acontecer. Não sabe ler? Hã? Não, sabe, não ler. sabe ler, não sabe estudar. Pode acontecer. Não quer. O, o, o crivo principal era o temor a Deus dele. Se tivermos numa época, o Talmud já prevendo o que poderia eventualmente acontecer, onde ele não sabe ler, então o que acontece? Você precisava manter ele acordado a noite inteira do Yom Kippur e o dia inteiro, o seguinte, ele ia trabalhar. Por que, que ele precisava ficar acordado? Para que ele não tivesse o risco de adormecer e acabar se impurificando à noite com a poluição noturna. Então ele precisava ficar acordado. Como que você mantém um cara acordado? Então se ele é estudioso de Torá, ele curte Torá, você lê para ele, ele lê Torá. O interesse dele é para Torá, vamos manter ele acordado. O que, que acontece se ele não sabe ler Torá? Então você lê para ele. O que? Trechos que sejam mais, que vai puxar mais a curiosidade. O que, que acontece, diz o Talmud, se o cara tá adormecendo? Então, os irmãos dele, os anime que estão lá tomando conta dele, eles ficam fazendo... Opa, conhece isso aqui, né? Cê... Vamos lá, esse barulhinho aqui, às vezes incomoda o ouvido. Né? Vai lá. e Koen Meu homem, meu, como se fosse meu caro Koen Gadol. Está certo? Fica acordado que a gente é tá de você. Essa é a passagem. E de tudo que a gente lê na Torá, nossos sábios, desses detalhes, tudo tem um ensinamento para nós. E eu vi um ensinamento muito bonito que cabe para gente, que é o seguinte. Quando a gente fala de Coen Gadol, podemos estar falando sobre um, uma pessoa específica da época do tempo, que ele é descendente de Arão, que ele chegou no nível máximo de cohen, Ou, como o ele diz, que ser cohen no sentido espiritual, não é exclusivo ao cohen descendente de Arão. Se qualquer e decidir ter uma vida com o foco dele em Hashem. aonde ele dedica a vida dele para servir Hashem, mipninim. Esse é um passurgo do Mishlei que diz que a Torá, Yekarah, é mais preciosa do que pérolas. Dizem nossos sábios, Pninim vem da linguagem de Pninim, significa lá dentro. A Torá ela é mais preciosa do que o Kohen Gadol, que ele consegue no Yom Kippur, entrar no lugar mais dentro do Beit Hamikdash. O estudo da Torá faz com que a pessoa se eleve. Então você fala, poxa, eu não sou coeno. Não tem problema. Você pode virar mais que um coeno se você dedicar sua vida para Hashem. Então, no sentido mais amplo, quando a gente fala de coeno ou coeno gadol, pode se referir a cada um de nós. Tem aqui um Yehudi, que ele está na noite. Noite do Yom Kippur. O judeu está na escuridão. Ele está adormecido. Ele está querendo adormecer. Ele não está percebendo que amanhã, de manhã. Ele vai entrar no Jacodachim, Ele vai poder praticamente enxergar Deus. Ele está véspera de entrar lá. Ele está o quê? Adormecido. Está com sono. Imagina você véspera de uma viagem, está esperando tantos anos, você vai dormir? E muitos de nós, às vezes, estamos dormindo. Então, o que que acontece? Tem nossos irmãos Kuanim. Nossos irmãos judeus, que eles têm uma função. Eles têm que manter esse Kuan Gadol adormecido, acordado. Então você pega o teu dedos falar, Querido, vamos lá. Você não é com ninguém. Você enchi, meu caro coen Gadol. Você é um grande coen. Você é descendente de Abraão, Isaac e de Jacob. Você, para qualquer instante, não precisa que por. Você pode ter um encontro com Deus diretamente. Não adormece. Acorda, acorda. E esse é o nosso papel, então, como coanim, como como judeus. A gente virar para qualquer iodi. Às vezes eu dia nós mesmos, você olha no espelho fala: fala, você tem um Coen gadol pronto para expressar, se expressar dentro de você e você está dormindo. Acorda. Você tem um contato muito próximo com a Hashem. Não vai perder a oportunidade. E esse é o nosso, é o nosso papel. O então, é ju... que aconteceu em Shavotes também? Que eles dormiram. É. É a história é um pouco diferente. É a história é um pouco diferente. tá? A intenção deles dormirem seria para se elevar mais. Aqui estou falando de alguém que está dormindo literalmente. Está dormindo na vida. É. Então eu te conto para a gente um exatamente, um exatamente. Aí ontem é, tive aqui uma uma visita, uma pessoa que mora em Uruguaiana. Uruguaiana é Sim, um eu... quilômetro um quilômetro do Zé um quilômetro da Argentina, certo? Foi, falei, viu? ele salvou por pouco. <risos> e ele falou que na cidade dele tem três judeus, ele, a mãe e a irmã tá certo? 130 mil habitantes. E ele... Aí eu tava... trouxe ele para cá porque é um judeu que ainda tá, tá descobrindo o seu judaísmo, certo? Não teve brit Milá Ontem ele colocou comigo, pela quarta vez na vida dele, os A primeira vez que ele colocou quando fez uma viagem com Taglit, que não é um grupo de Coengador gadol vamos chamar assim. Uhum. Não é um grupo de Coen gadol mas ele foi no coto, um e amarrar não... amarraram nele um negócio que não tinha ideia. Amarraram nele um negócio que não tinha ideia do que era. E, desde então, ele começou a florar o judaísmo dele. Então, ele estava aqui em São Paulo. Eu trouxe ele ontem, ele veio almoçar aqui com a gente. A cidade Este? uruguaiano. Bom, e aí... Olha, olha a história dele. Olha como é bonito, condiz com aquilo que a gente está falando. Então, um Yehudi, que se diria que... De Yehudi, aparentemente, não tem nada. certo? Depois que ele fez essa viagem com Taglit, ele começou a estar mais consciente do que era, do que é ser judeu. Ele falou, eu, como judeu, para mim, eu me identificava com Israel. Eu tinha uma camiseta de Israel. Isso é ser judeu. <risos> tá? tá? Tá mais que bom, né? Não é nem o Yom Kippur, ou nem. Tem uma camiseta de Israel, sou judeu. Bom, depois que ele viajou para Israel, ele viajou com a alicerces também, etc. Então, ele começou a saber um pouco mais. E seis anos atrás, ele decidiu se identificar para os amigos dele como judeu. Quem eram os amigos dele? Então, lá em Uruguaiana, você tem alguns milhares de. Não, não Palestinos. Palestinos é. e nazistas. Fascista. Ele é contou do contato dele com os palestinos. São pessoas muito bem abastadas, que eles vêm aqui passar umas férias. Tem muitas facilidades lá na fronteira Brasil-Argentina. Uhum. Tem questão lá com o Uruguai, tem facilidades. Tem acordos, inclusive, entre a Palestina, assim chamada Palestina, com o Uruguai. O Brasil tem a lei de facilitar para os imigrantes. Então, eles vêm aqui, fazem a festa pois voltam lá, passam aqui um, dois anos e voltam cheio da grana lá para ajudar a família deles. Ele falou: ninguém aqui vem para ninguém deles vem passar fome. Aqui. Então, até Parece então, é? é? e, e até então, até ele se identificar com o Judeu, ele falou: estava dava muito bem com todos. Do dia que ele falou que ele era judeu, ele comprou inimigos inimigos. Dois deles, ele mantém uma boa amizade eles dizem que não querem, sequer, ter uma vida em paz, tranquilo, não querem saber de, de problemas. E olha, e olha que interessante, ele falou, quanto mais eu convivo lá, mais judeu eu fico. E aqui vem aquilo que a gente sempre fala de que meu e vai Se você não se identifica como judeu, teu inimigo vai lembrar que você é judeu. E ele quando ele percebeu esse ódio, o que, que eu sou? O que, que eu tenho? O que que eu tenho de judeu? Se sequer blitzmilah ele tem. Se quer blitzmilah ele tem. E aqui você vê a força da alma judaica. Só o fato de ele falar, eu sou judeu, isso já gerou um ódio tão grande. Eu era amigo dele, fazia negócio sei lá o que ele fazia. é uma cidade pequena. Conhecia todo mundo. Já tem ódio. E a pior coisa foi, não estou dizendo que isso é uma receita para nós, mas a história que ele contou, que ele estava num bar, estava lá com um cara que falava só árabe, e o cara virou e falou para ele, eu te mato. Ele falou, o quê? É isso, vou te matar. Tenho balas. Algumas coisas, mal falava português. Aí ele falou, ah, é? ele falou, luto boxe há muitos anos e tudo aquilo que eu treinei a minha vida inteira subiu. E ele, o Marcelo, teria gostado de assistir. Ele deu uma lição no cara. Eu? Deu uma eu, lição no eu, cara, eu. certo? Eu o que eu quero dizer, eu não quero, isso não é o que a gente busca, não é o que a gente quer, de forma nenhuma. É, mas o que ficou muito claro para mim, que quando mexeu com a essência dele, você vai pensar, o, cara, o pai dele, como ele falou, é cristão. O pai dele é cristão. Ele cresceu numa cidade pequena, longe de qualquer comunidade. Não sabe absolutamente nada de judaísmo. O que você está lutando pelo judaísmo? Você nem sabe o que é. O que você está entregando sua vida? Ele falou que ficou três meses sem poder sair de casa, praticamente. Porque a turma depois se juntou e queria pegar ele. Mas ele lutou, aflorou o judaísmo dele, justamente nessa situação. Eu falei, olha, Deus te colocou lá, não é para casa. Ele quer mudar para cá, se Deus quiser, ele quer casar, quer ter filhos judeus, colocar eles numa escola judaica, tá próximo da comunidade, etc. Mas olha como é interessante, você vê que mesmo judeu, que você possa, poderia olhar para ele e falar, esse cara tem nada de judeu, os nossos inimigos eles reconhecem, e ele mesmo estava pronto, ele falou, se for para morrer, eu morro. Não tem problema, eu estou pronto. Mas ninguém vai brincar com isso. Você vê que... É? Sim, sim, estamos programando. Então, é. Então, é, então, para mim ficou muito claro as histórias que a gente conta, às vezes, de judeus, etc. Antigamente, se, se pedia para ele fazer idolatria, ele se lembrava que ele era judeu, está aqui história. Ontem, ontem ele contou para mim. Acho que vale a pena compartilhar essa história. Não que a gente precisa levar essa receita para casa, que a gente não tem inimigos, que a gente possa viver o em paz, mas... É, mas você vê como realmente o judaísmo, pinta daí o Cohen Gadol está dentro de nós. Às vezes a gente, de um... a gente espera que esse, o estalar dos dedos venha de um irmão nosso, mas não vem do irmão. Às vezes o inimigo lembra a gente quem a gente é. Essa é uma passagem que, bonita do Yom Kippur, está ligada com a nossa paraxá. É. Agora vamos falar um pouquinho de Kedoshim. Kedoshim. É. Ok. O nome da Parashah Kedoshim, claro, eu falei só um, um pequeno ponto da primeira parashá, mas é só para a gente dar uma pincelada nas parxiotas. Kedoshim. do Kedoshim significa, a palavra kadosh significa sagrado. Se traduz como não santista, como santo, sagrado. Certo? E aí, o que, que a Torá está dizendo para a gente? Sejam sagrados. Estranho. Quer dizer, seja sagrado. O que, que é para fazer? O que, que é para fazer? Seja sagrado. É para ajudar a Torá? É para fazer de filhinho? A Torá não está sendo. A Torá não é vaga. Seja sagrado, faça o bem. Qual é a religião fala? Faça o bem, ame a Deus o resto está tudo certo. Certo? Faça o que você quiser e ame a Deus. Seja sagrado. Se é para fazer para fazer tzitzit, para fazer as mitzvot, então já tem, já está escrito em outro lugar. Quer dizer, seja sagrado. É muito vago. Então, dizem nossos sábios, essa é uma mitzvah à parte. E essa mitzvah está dizendo para a gente o que quer dizer sagrado em hebraico? Kadosh. Sagrado significa distinto, separado. Quando você quer casar com uma mulher, você coloca nela o anel e você fala a mekudeshedli. Você está consagrado. O que que significa isso? A partir do momento que você coloca o anel, não significa que você já pode levar ela para casa. Isso vai ser depois da chupá que hoje a gente faz ao mesmo tempo, mas são dois atos independentes. Colocar o anel é o compromisso que agora ela é, é destinada unicamente para você, e agora já está separado não pode se casar com mais ninguém. Então ela está separada, está distinta. Então quando você fala kadosh, kedushah, santidade, significa, opa, aqui tem um patamar diferente, tá separado do resto, certo? Então o que que a chama está dizendo? A Shem está dizendo para nós uma mitzvah que, às vezes, a gente evita, a gente não quer saber dela. Mas a mitzvah está dizendo para nós, a obrigação que nós temos, santifique-se em coisas que são permitidas para você. O que não pode, pela Torá, fazer, não pode. Mas nem tudo o que pode, precisa. Não se esbaldar também. Não precisa se esbaldar. E isso é uma mitzvah, que nem você falou, não é do Tani. É uma mitzvah da Torá. Sim, sim. Chassidut foca nisso bastante. Mas isso aqui é uma mitzvah da Torá. Ou seja, não é porque o churrasco, a pizza é caché, que eu posso usar disso à vontade. E essa mitzvah a gente pode explicar ela em vários níveis. Vamos começar pelo nível mais básico. O nível mais básico é aquela anedota que eu já contei várias vezes, mas só para a gente entender. Que a anedota conta que o homem muito rico... Ele chegou em casa, muito feliz. E a esposa estranhou. Esse cara que é muito rico, está sempre preocupado, está sempre pensando nos negócios dele, e nunca está calmo. O que aconteceu que ele? tá está tão feliz. E ela fala, olha, o que aconteceu? Uma coisa está estranha. Ela olha, você não sabe? Ontem de manhã veio alguém aqui, desculpa, semana passada veio um cara aqui, bateu na porta. Ele pediu um pão. Lembra da história? E aí, você sabe que eu não dou dinheiro para ninguém, minha esposa. A gente tem que preservar o que é nosso. Mas o cara insistiu. Ele falou que estava morrendo de fome. Pão eu não ia dar, mas eu achei um pedaço de Helen que sobrou do Shabbat, que o Filter fez lá no lixo. Eu peguei e dei para ele. Poxa. Olha, fiz uma tzedakah. Passou um tempo. Vieram me dizer que o cara foi para o hospital. Pegado, pegado. Uhum. O cara foi para o hospital, passou mal do peixe. Fui lá e fiz uma mitzvah, bicurcolim. Visitei a doente. Passou alguns dias, fiquei sabendo que o cara morreu. Eu fui lá visitar ele, acompanhei lá o dele, levaiá também. E ainda depois fui consolar. Oh, Imagina quantas mitzvot eu fiz com um pedaço de peixe estragado. Só uma, uma anedota, mas será que a gente não faz a mesma coisa? Às vezes a gente faz muitas mitzvot e a gente esquece o espírito das mitzvot. Eu, às vezes, uso as mitzvot, entre aspas, em meu favor. A gente manipula a Torá em nosso favor, perverso. Então, a linguagem disso é naval torá. Uma pessoa perversa, ou pior do que isso, dentro da permissão da Torá. Ou seja, ele encontra dentro da Torá os jeitinhos para fazer o que ele quer e não fazer o que a que quer. E aqui vem a mitzvah e fala não é porque pode que você deve. Você tem que se concentrar no espírito da mitzvah além do cumprimento físico dela. Se você coloca a na a ideia é você ser uma pessoa mais elevada. Se você coloca a tzitzita, a ideia é você ser uma pessoa mais elevada. Então, quando tem oportunidades, onde você vai falar, é Caché, pode. Está escrito aqui, ó, A mais B, pode. Para e pensa se esse é o comportamento digno de alguém que é Kadosh. Daquele povo que foi escolhido por Hashem para ser o Kohen Gadol, será que esse comportamento condiz? Então, é um critério genérico que a Torá está te dando de como você ter um comportamento adequado para um judeu. Kadosh significa você ter um comportamento distinto. E é, aqui não é uma coisa vaga. É uma coisa que cabe a cada um de nós aplicar no seu dia a dia. A Torá não fala você não coma pizza. Você pode comer. Mas quantas eu vou comer? Ah, Não está na Lachá, é duas ou três. Então é um critério que você tem que a cada dia Kedoshim Tihiu, sejam sagradas. É um é uma mitzvah constante. A cada dia a gente vai se levando. Eu não posso exigir de alguém que até ontem comia na churrascaria da esquina. Agora ele não pode mais se desfrutar de um churrasco e comer. Deixa, aqui é um come, bom começo. Ele vai se desfrutar, vai comer à vontade do churrasco. Talvez daqui a um tempo ele fala, bom, eu não preciso comer todas aquelas coisas. Eu posso abrir mão de uma uma dessas carnes e eu assim mando. a cada e assim a cada dia a gente pode ir se elevando mais. Não dá para a gente pular do 8 para o Então o conceito de kadosh isso é uma coisa subjetiva de certa forma dentro do espírito das mitzvot. A cada dia a gente tem que tentar se aprimorar. Não só no cumprimento das mitzvot, mas mesmo nas nossas ações que são permitidas pela Torá, transformar elas em momentos sagrados. Eu posso trabalhar. Quanto tempo eu preciso trabalhar? É um pouco subjetivo, não dá para a Torá falar. Cada um dentro do seu dia a dia. Quanto tempo dentro do trabalho eu posso aproveitar para poder servir a Shem? Como que eu posso me alimentar e estar tá pensando em Hashem nesse momento? Esse é um trabalho constante. Um sadik vai poder fazer muito pessoa como nós, aos pouquinhos. E mais importante a importância, a importância é o, o importante é você lembrar cada dia, a cada momento, o que, que eu posso fazer a mais por E não pensar, olha, onde está escrito que não pode? Ah, não está escrito que não pode? Então deve ser que pode. Não, ao contrário. Deve... aonde está escrito que pode? Né? A gente não assiste televisão em casa, filme, aí tem aquele... Mas o que, que tem de errado com esse filme? Eu não precisa ter de errado. O que, que tem de certo com esse filme? para você abrir mão daquilo que é importante e você falar, ah, vamos assistir esse filme que vale a pena. Se você me falar que tem uma coisa certa, muito importante para assistir lá que vale a pena, então, claro, cada um dentro da sua da sua possibilidade, do seu nível, etc, idade das crianças, interesses, etc, você tem que saber, se você for enforcar demais uma criança que não está pronta para isso, você vai ter o um efeito contrário. Por isso o autor fala que do chimtio tem que ser um processo isso, gradual, tá certo? Gradual. Mas o pensamento nosso como Yudim não é o que tem de errado. A pergunta é o que tem de certo. O que que tem lá fora que eu preciso procurar para dizer, não, isso eu preciso eu, eu, isso eu preciso assistir, isso eu preciso fazer. A pergunta é o contrário. que Eu preciso saber que o certo é fazer a mitzvah de Hashem. Isso é o que tem que estar envolvido 100%. Pelo menos o ideal. É o que eu deveria. Se eu quero sair para um âmbito onde é permitido, primeiro, eu preciso ter certeza que é permitido 100% pela Torá. Não é uma coisa tão simples. Né? tudo tem detalhes, sobretudo tem a Torá rege para a gente. Mas, além disso, é 100% permitido. Será que eu preciso? Será que eu preciso me arriscar e me colocar numa situação como essas? Então, é muito subjetivo e é muito é muito é, delicado, é muito é, sutil as diferenças. E a Torá fala para a gente, coloca isso como um critério. O critério é você é um conegadão, você é kadosh, você é sagrado. Será que isso condiz com o seu comportamento? Você não fez nada de errado. Você fez alguma coisa certa? Então, esse é o pensamento que doshtim tiyu. E dentro dessa paracha temos várias e várias mitzvot, que de novo, o objetivo do denominador comum de todas as mitzvot é a gente trazer aqui do chá trazer santidade aqui no nosso dia a dia. Todas as mitzvot, elas vêm o quê? Fazer com que o nosso comportamento, dentro de todas as nossas atividades, sejam direcionados para a Kadosh Baruch. Ki